0: Moin. Schön, dass ihr, dass Sie da sind. Mein Name ist Clemens Walzer, mir Pastor dieser Gemeinde und freue mich, mit euch diese Botschaft zu teilen. Und heute geht es darum, wer hat es zuerst gehört? Das ist der letzte und vierte Teil dieser Predigtreihe. Und das, was wir gerade gehört haben, sollte noch mal deutlich machen, wie Gott einen Menschen vom Niemand zum jemand macht. Vom Nobody zum VIP Und äh, da werden wir wichtig. Falsch ausgesprochen, ne? Sag mal, wie geht das richtig? VIP. VIP. Siehste, ich wollte doch schon sagen, als ich schon formuliert habe in meinem Kopf, da dachte ich, irgendwas stimmt ja nicht. Aber gut, dass ich euch habe. Das ist klasse. Ja, und das ist so, wer hat es zuerst äh, gehört? Und ich finde so, diese Botschaft um die Hirten, wie wir es auch gerade gesehen haben, Gott schätzt einen Menschen wert, der sich wertlos empfindet. Gott ist mit den Menschen. Und ich möchte diese Botschaft heute Morgen überschreiben oder mit dem mit einer zweiten Unterschrift versehen, »Wenn das Leben anders verläuft als erwartet«. Und ich finde, diese Botschaft der Hirten ist genau so. Gott macht oftmals etwas anders und der Hirte lässt sich darauf ein. Und irgendwie scheint es so zu sein, dass Gott genau das schon wusste. Da ist ein Mensch, da ist eine Gruppe von Menschen, die sich darauf einlassen, dass es anders wird als erwartet. Und so möchte ich mit euch den Text aus dem Lukas-Evangelium lesen. Und da heißt es, in jener Nacht hatten ein paar Hirten auf den Feldern vor dem Dorf ihr Lager aufgeschlagen, um ihre Schafe zu hüten. Plötzlich erschien ein Engel des Herrn in ihrer Mitte, der Glanz des Herrn umstrahlte sie, die Hirten erschraken. Aber der Engel beruhigte sie, habt keine Angst, sagte er, ich bringe euch eine gute Botschaft für alle Menschen. Der Retter, ja Christus, der Herr, ist heute Nacht in Bethlehem, der Stadt Davids, geboren worden. Und daran könnt ihr ihn erkennen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe liegt. Auf einmal war der Engel von den himmlischen Herrscharen umgeben und sie alle priesen Gott mit den Worten, Ehre sei Gott im höchsten Himmel und Frieden auf Erden für alle Menschen, an denen Gott gefallen hat. Als die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander, komm, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen das Wunder, von dem der Herr uns erzählen ließ, mit eigenen Augen sehen. Sie liefen so schnell sie konnten ins Dorf und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Futterkrippe lag. Da erzählten die Hirten allen, was geschehen war, was der Engel ihnen über dieses Kind gesagt hatte. Alle Leute, die den Bericht der Hirten hörten, waren voller Staunen. Maria aber bewahrte alle diese Dinge in ihrem Herzen und dachte oft darüber nach. Die, Herden, die Hirten kehrten zu ihren Herden auf den Feldern zurück. Sie priesen und lobten Gott für das, was der Engel ihnen gesagt hatte und was sie gesehen hatten. Alles war so, wie es ihnen angekündigt worden war. Lukas Evangelium, Kapitel 2, Verse 8 bis 20. Eine schöne Geschichte, weil die Hirten, Menschen waren die, auf der einen Seite waren sie die, die beliebt und auf der anderen Seite waren sie die, die abgelehnt waren. Und das spürten sie auch. Auf der einen Seite waren sie Menschen, die man achtete und wertschätzte, weil sie die waren, die sich einsetzten für, für ihren Beruf, für die Schafe, für die Herde, für die Tiere. Sie kümmerten sich, sie pflegten. Und der Einsatz ihres Leb Lebens äh, versuchten sie sogar hin und wieder die Herde zu retten vor Wölfen und Bären, wie wir es gehört haben. Hervorragend. Aber auf der anderen Seite war es auch eine Gruppe von, von Menschen, die abgelehnt war, die gar keinen Zugang fand zum religiösen Leben der damaligen Zeit. Die oberste Schicht der, der Priester und der religiösen Leute lehnten sie ab, weil sie sich an die Reinigungsgebote und Ordnung des Gottesdienstes und der Zeremonien gar nicht halten konnten. Sie waren ausgeschlossen und sicherlich auch betroffen und auch verletzt von der Art und Weise, wie man mit ihnen umgegangen ist, dass es eben Menschen gab, die sie nicht achteten und sie wollten Zugang haben, bekamen ihn aber nicht. Und dann kommt auf einmal diese Geschichte, wo, wo Gott hineinspricht in das Leben der Hirten und ihm Bedeutung gibt, und sie wertschätzt. Und für mich ist das eine absolute Wertschätzung. Warum wählt er die Hirten? Warum hat er nicht die Priester gewählt? Die große Elite, die ständig mit ihm zu tun hatten, die Leute gewählt, die ständig zum Tempel gingen und Gott feierten. Warum hat er die nicht gewählt und ihnen genau das gleiche gesagt, was er den Hirten gesagt hat? Und das hat einen Grund. Den Grund werde ich nachher noch ein bisschen ausarbeiten mit euch. Gott hat die Hirten geehrt und machte den, der nichts war, machte er zu jemanden. Die Johannes-Geschichte ohne die Hirten gibt es nicht. Und ich, ich erinnere mich noch so vor einiger Zeit sehr gerne daran, als ich über den Psalm 23 gepredigt habe, der, der gute Hirte, da saß doch tatsächlich im Gottesdienst eine Schäferin, also eine Hirtin. Das war der Hammer. Und sie saß nicht nur einmal im Gottesdienst, sondern sie machte gerade einen Kur bei uns in Norddeich und äh, war immer wieder da, als wir dieses Thema hatten, Psalm 23, der gute Hirte. Und äh, was haben wir gemacht? Ich habe sie natürlich mit reingenommen in die Predigt und sie mal berichten lassen von dem, was sie als Schäferin so alles erlebt. Und das ist klasse. Das ist richtig cool. So einen Menschen zu erleben, wie er unterwegs ist, wie eine, eine Hirte, eine Schäferin denkt und fühlt, wenn sie auf der Weide ist. Und so kommt auf einmal diese Botschaft Christus, der Retter, der König, ist geboren. Die Hirten erschraken natürlich, aber der Engel beruhigte sie. Habt keine Angst, sagte er. Ich bringe euch eine gute Botschaft für alle Menschen. Der Retter, ja, Christus, der Herr, ist heute Nacht in Bethlehem, der Stadt Davids, geboren worden. Christus, der Retter, ist geboren. Wir befinden uns ja in einer Zeit, wo die Menschen... Alle auf einen Retter warteten, alle auf einen Messias warteten, alle auf einen König warteten. Sie hatten es satt, unter Fremdherrschaft zu leben. Und das nicht nur so seit einigen Jahren oder Jahrzehnten, nein, schon seit knapp 400 oder etwas über 400 Jahre lebten sie unter einer Fremdherrschaft. Sie durften selber nicht bestimmen, wie sie ihr Leben gestalten. Immer wieder kamen andere Herrscher, über die Israeliten, die diese Botschaft bekommen haben. Natürlich wussten die Hirten auch, okay, alle warten irgendwie darauf, dass der Retter kommt, dass ein König kommt und der hier alles verändert. Aber so hatte auch jeder irgendwie eine, so eine besondere Vorstellung von dem gehabt, dass er sagte, okay, wenn ein König kommt, dann muss der auch entsprechend aussehen. Dann muss der auch eine entsprechende Präsenz haben, eine politische Macht, eine militärische Macht, wie auch immer. Klar war also, jeder wartet auf den König, dass er endlich kommt. Und nun hören die Hirten sogar noch von den Engeln, okay, dieser König wird in Bethlehem geboren. Und jeder wusste, okay, in Bethlehem ist die Heimatstadt von König David. König David war vor tausend Jahren, ein König, auf dem man hochschaute, den man verehrte, von dem man sagte, wenn es wieder einen König geben sollte, dann sollte er auf jeden Fall so sein wie David. Und äh, diese Ansage, dass da ein, ein König kommen wird, der geboren wird in der Heimatstadt von David in Bethlehem, brachte natürlich einiges mit sich. Bethlehem, eine Stadt mit Verheißung mit einem Versprechen. So habe ich es mal überschrieben. Da heißt es in Micha Kapitel 5, Vers 1: Und du Bethlehem, Ephrata, die du klein bist unter den tausenden Judah, aus dir soll der kommen, der in Israel sei, dessen Ausgang und Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Also eine alte Verheißung, ein altes Versprechen, 750 Jahre altes Versprechen. Hey, es wird ein König kommen und wenn er kommt, dann kommt er aus Bethlehem. Ein anderes Versprechen, was der König David damals bekommen hat, sehr interessant und sehr herausfordernd. Es wurde ihm gesagt, du bist jetzt König, und deine Königdynastie, deine Königsfamilie soll bis in Ewigkeit herrschen. Stell dir vor, du bist König oder Königin und auf einmal bekommst du eine Offenbarung, ein prophetisches Wort von Gott oder von irgendjemandem, der da kommt und der sagt dir, hey, und dein Königtum, deine Königsdynastie, die wird bis in Ewigkeit Bestand haben. Das lesen wir im zweiten Buch Mose Kapitel 7, Vers 16. Dein Haus aber und dein Königtum sollen vor dir Bestand haben für ewig. Dein Thron soll feststehen für ewig. Und du denkst, wow, klasse. Also, meine Königsfamilie, meine Kinder, meine Enkelkinder, meine Urenkelkinder, die werden Könige sein wie ich. Wir werden dieses Land weiterhin regieren. Wir werden es machen. Und dann kommt das Leben anders als gedacht. Die Hirten wussten da natürlich mitunter drum. Die Israeliten wussten um dieses, dieses Verlangen danach, wir wollen einen König haben. Aber sie wussten auch um ihre Geschichte, dass sie schon lange Zeit keinen König mehr hatten. Und äh, dann geschieht es auch, dass dieses Versprechen, was der König David damals bekommen hat, nach 500 Jahren sich auflöst. Genau nach 586 Jahren vor Christus gab es auf mal keinen König mehr in Israel. Wie gehen wir damit um? Ja, Wenn das Leben doch anders verläuft, als erwartet, und das ist für mich so eine Botschaft, wenn das Leben doch anders verläuft, als erwartet. Da gab es auf der einen Seite den König David, dem versprochen worden ist, hey, du wirst mit deiner Familie bis in Ewigkeit über Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende wirst du mit deiner Familie in Israel herrschen. Und dann ist es auf Mal vorbei. Schluss, aus vorbei. Was ist, wenn das Leben auf Mal anders verläuft als erwartet? Und das ist ein Teil auch von unserer Lebensgeschichte, oder? Da gibt es Dinge die in unserem Leben geschehen, die anders verlaufen, als wir es erwarten, erhoffen oder uns auch wünschen. Ich weiß nicht, wie viele von uns heute Morgen hier sitzen, die sagen, hey, mein Leben ist so ganz anders verlaufen, als ich es mir gewünscht habe. Unsere junge Generation, unsere Jugend, die denken, wow, klasse, bisher ist echt cool gewesen, es kann nur noch besser werden. Aber ich weiß nicht, wie du hier sitzt, der du 70, 80 oder sogar schon 90 bist oder zuschaust via Internet. Ähm, gibt es da Zeiten in deinem Leben, von, du sagst, hey, von denen du sagst, da bin ich enttäuscht, da habe ich mehr erwartet? Wie bist du damit umgegangen? Und ich glaube, diese Botschaft, die wir heute lesen aus der Bibel heraus über die Hirten, die haben etwas, was andere nicht hatten. Sie konnten damit umgehen, dass sich das Leben verändert und dass sich auch eine Zusage verändert und dass etwas im Leben kommt, wie wir es eigentlich gar nicht erwartet haben. Die große Frage, die ich mir hier natürlich an dieser Stelle stellte, war, warum hat Gott den Hirten das gesagt? Zuerst gesagt, sie sind losgegangen, haben gesehen und haben es weitererzählt, so lesen wir das ja. ja. Warum hat er nicht eben diese oberste Schicht der religiösen Führer und Leiter damals erwählt, das, was er den Hirten gesagt hat, warum hat er es den Priestern nicht gesagt? Man muss Gedanken darüber machen, ob das jetzt so ist, wie ich es jetzt sage, ja, okay, das lassen wir dahingestellt sein. Aber ich fand es sehr, sehr spannend, weil das etwas deutlich macht, wie wir Menschen drauf sind und wie wir mit Dingen umgehen, wenn sie passieren, wie wir es nicht erwartet haben. Wenn sich das Leben verändert, so wie wir es nicht erwartet haben. Ich glaube, wenn der Engel und die Engelschar zu den Priestern gekommen wäre, zu der Schicht, die täglich im Tempel sind, die mit Gott sehr straight unterwegs sind, die genau wissen, wie sich alles so verhält, die natürlich auch diese enorme Sehnsucht haben, hey, wir erwarten den Messias, wir erwarten den König, wir erwarten jemanden, der da kommt, der unser Volk endlich von der römischen Fremdherrschaft befreit. Wir wollen wieder einen starken König haben. Stellt euch vor, die Engel kommen, die Priester erleben das, was die Hirten erlebt haben, sie hören, Sie sehen sogar die Engel, sie entschließen sich, hinzugehen und sagen, hey, das schauen wir uns doch mal an. Aber schauen wir uns an, obwohl der Engel gesagt hat, der König liegt an in der Krippe. Naja, okay, das äh, lassen wir ein bisschen aus. Wir gehen auf jeden Fall hin, schauen uns das an und sie gehen tatsächlich hin, schauen sich das an und denken, wow, stimmt. Aber ich glaube, eins hätten sie nicht gemacht. Sie hätten es nicht weitererzählt. Sie hätten gesagt, ähm... Das kann ganz schön peinlich werden für uns. Stellt euch mal vor, ja? wir gehen jetzt raus, wir als Priester, als oberste Priester und verkündigen den Leuten, der König ist geboren in einem Stall, in einer Krippe von armen Leuten. Und wir haben ja gehört, die waren vorher noch nicht mal verheiratet, die ist schwanger geworden. Ich glaube, die Priester hätten gesagt, das erzählen wir nicht weiter. Wir warten erst mal ab, wie sich alles entwickelt. Wir gehen auf Nummer sicher. Warum haben sie das gemacht? Oder hätten das gemacht. Das lesen wir natürlich so nicht in der Bibel, weil ich glaube, dass es im Leben von Menschen immer einen schwarzen Fleck gibt. Im Leben von Menschen gibt es immer einen schwarzen Fleck. Was seht ihr hier? Was? Hey, cool seid ihr. Aber eigentlich wollte ich was anderes hören. Jetzt kann ich meine Predigt nicht mehr weitermachen. Ne? <lacht> genau, also Sie sehen ein weißes Papier mit einem schwarzen Fleck und dieser schwarze Fleck ist symbolisch, steht er dafür da, ich habe eine bestimmte Erinnerung oder eine bestimmte Vorstellung oder eine bestimmte Verletzung oder irgendwas im Leben erlebt, an dem ich festhänge. Und ich hänge da so stark dran fest, dass ich mir gar nicht mehr vorstellen kann, dass dieses weiße Blatt, was mein Leben darstellt, nochmal ganz anders beschrieben werden kann. Und ich glaube, die Priester haben aus diesem Grund nicht gehört, weil sie so fixiert waren auf diesen schwarzen Fleck, sie haben gesagt, wenn der König kommt, dann muss er anders kommen. Der muss er kommen als König, der königlich geboren wird. Der muss er kommen, dass er eine Dynastie hinter sich stehen hat, die politi politisch, militärisch gut aufgestellt ist, die wirklich was reißen und verändern kann. Aber der König, der wird niemals in dieser Art und Weise kommen, wie die Hirten es gesehen und erlebt haben. Als Kind in einer Krippe von armen Leuten, bedeutungslos, mit keiner königlichen Dynastie, Zumindest nicht so ganz sichtbar. Natürlich stammen sie auch von David ab. Das ist ja nochmal interessant. Ähm, aber nicht so. Und ich glaube, dass dieser Punkt, dieser Botschaft, die wir heute mitnehmen sollen, genau der ist. Wo gibt es diesen schwarzen Fleck, diesen schwarzen Punkt in deinem Leben, wo du an Dinge festhältst, wenn es nicht so wird, wie ich mir das vorstelle, wird es nichts. Ich glaube, dass wir in manchen Lebensbereichen, Lebensphasen genau an diesem Punkt sind, dass wir sagen, okay, mein Leben wird nicht mehr glücklich werden, wenn es nicht wieder so wird wie früher. Denn das war die Vorstellung von den Israeliten. Wenn ein König kommt, dann muss es so sein wie früher. Dann muss er so sein wie ein König David. Dann muss er so sein, dass er auftritt, ein charismatischer Leiter ist, der militärisch vorgeht, um uns von dieser Fremdherrschaft zu befreien. Das muss jemand sein, der zum politischen Weltherrscher wird, der die ganze Welt beherrscht von Israel aus. So muss das sein. Und wenn es so nicht wird, dann wird das nichts kann es sein, dass wir in manchen Lebensphasen und Lebenssituationen genauso drauf sind, dass es Punkte gibt in unserem Leben. Dieser Punkt steht für Erinnerungen, für Vorstellungen, für Träume, für das, das Leben muss sich nach dieser Katastrophe, nach dieser Verletzung, nach diesem Missgeschick in meinem Leben genauso verändern. Und wenn es sich so nicht verändert, dann kann ich das nicht annehmen. Und die Hirten waren in der Lage, das Neue anzunehmen. Die Hirten waren in der Lage, das Neue anzunehmen. Du kannst sagen, naja, die waren dumm und naiv. Ne? Die haben es mal geglaubt und sind damit rausgegangen. Die hatten ja auch kaum was zu verlieren. Haben wir was zu verlieren, wenn wir sagen, hast du etwas zu verlieren, wenn du sagst, hey Gott, ich erwarte jetzt in meinem Leben, dass es sich anders entwickelt? Wir, wir brauchen diese Punkte in unserem Leben, wo wir sagen, hey, auch wenn sich das Leben anders entwickelt, dann ist das klasse. Du könntest heute Morgen hier sitzen als älterer Mensch und sagen, das ist ein total schlechter Gottesdienst. Die Sprache der Jugend habe ich nicht verstanden. Das war alles viel zu laut. Und als ich hier schon reingekommen bin, ja, hier kann Gott gar nicht sein. Ich konnte mich kaum unterhalten mit jemanden, weil die Vormusik vorm Gottesdienst war schon so laut. Die hat mich so irritiert. Und hier steht auch kein grüner Nadelbaum, der mich an Weihnachten erinnern soll. Also, das, das kann gar nicht sein, dass Gott hier ist und dass ich irgendetwas mitnehme. Und ich sage dir doch, Gott ist hier und du darfst heute etwas mitnehmen. Versteht ihr, wo ich hin will? Dass, dass wir sagen, auch wenn sich die Dinge verändern und sich so verändern, dass sie unseren Vorstellungen, unseren Wünschen und Träumen nicht entsprechen, Gott ist trotzdem drin. Gott ist trotzdem drin, Gott ist da und er schreibt seine Geschichte mit uns. Er fängt an, dieses weiße Blatt zu füllen mit seiner Sprache, mit seinen Worten, mit seiner Farbe, mit all dem, was, was er so hat. Aber er macht es anders und ich möchte dir Mut machen, rauszukommen aus seinen alten Vorstellungen. Das wird nichts, das kann gar nicht sein, weil meine Gefühle, meine Empfindungen, meine Vorstellungen sind ganz anders. Und Gott sagt, doch, es wird anders. Und an diesem Punkt scheitern wir Menschen, glaube ich, ganz, ganz oft. Wir scheitern, weil wir spüren, es muss so sein wie damals. Und wenn es nicht so ist wie damals, dann ist das nichts. Und Gott sagt dir und sagt uns heute Morgen, glaube ich, hey, mach dich auf und halte dich bereit für das Neue, was da kommt. Auch wenn es so ist, dass du es nicht kennst. Aber es ist da. Gott schreibt Geschichte mit dir und mit mir. Fürchtet euch nicht, so heißt es, ich verkündige euch große Freude. Euch ist heute der Heiland geboren. Und ich glaube, die Hirten brauchten sehr viel Mut. Die Hirten brauchten sehr viel Mut, um loszuziehen und zu sagen, das ist der König. Das ist der König, auf den wir hier alle warten. Und sie sind losgegangen, lesen wir im Text, sie sind losgegangen. Sie haben es erzählt, die Leute haben es gemerkt. Hey, die hätten zu den größten Deppen der Nation werden können. Aber das war ihnen egal, sie haben sich auf das Neue eingelassen. Wer wäre denn sonst losgegangen und hätte gesagt, hey, das ist der König in einer Krippe von armen Leuten, total bedeutungslos, das ist unser nächster König. Und dann musste man noch die Größe haben zu sagen, okay, das ist ein König, der ganz anders regieren wird, als wir erwarten. Darum hatten ja auch die Israeliten, die Juden so viel Schwierigkeiten, Jesus Christus als den Heilern, als den König anzunehmen. Warum? Weil so stirbt ein König nicht. ja, Am Kreuz von Golgatha so, so endet ein König doch nicht, gerade in der Zeit, wo er das meiste bewirken könnte. Auch die, die an Christus, Jesus glauben, mussten an diesen Punkt kommen und sagen, okay, wir vertrauen da drauf, dass Gott jetzt anders Geschichte schreibt. Und wir wissen von der biblischen Geschichte her, dass Christus, der König, sich 33 Jahre nach seiner Geburt auf den himmlischen Thron gesetzt hat. Darum feiern wir Christen Pfingsten. Ja, Pfingsten ist nicht nur die Geburt der Kirche Jesu Christi, sondern Pfingsten ist auch das Fest, wo der Sohn Gottes sich, der König, auf den Thron Gottes setzt, zur Rechten Gottes. Und er wird König, er wird Herrscher, nicht nur über die Israeliten, sondern über die ganze Welt für die Menschen, die sein Königreich und seine Königsynastie annehmen wollen. Aber wir brauchen eben diesen Mut, ich fürchte mich nicht, ich glaube, ich vertraue darauf. Einmal für mich persönlich sage ich, hey, das ist der König, an den ich glaube für mein Leben. Und ich traue ihm zu, dass er mein weißes Lebensblatt neu schreibt. Und ich weiß nicht, wie es dir heute Morgen geht. Gibt es da viele weiße Flecken in deinem Leben, von denen du sagst, hey, ja, genau so ist es? Ich hänge noch in dem Alten, ich hänge noch in meinen Träumen, ich hänge noch in meiner Verzweiflung, ich hänge noch in meiner Verletzung. Und ich hänge da so fest, alles konzentriert sich auf diesen schwarzen Punkt, auf diesen schwarzen Fleck in meinem Leben. Und Gott konnte gar nicht eine andere Geschichte schreiben mit mir, weil ich es gar nicht annehmen konnte. Und vielleicht ist heute der Sonntag und der Tag, der vierte Advent, der der Mut macht, hey und ich will mich ausstrecken. Ich will loslassen. Ich will mich abwenden von diesem schwarzen Fleck in meinem Leben. Ich will ihn nicht König sein lassen und über alles herrschen, sondern ich will frei sein und Gott sagen, schreib deine Geschichte mit mir neu. Schreib sie anders. Ich bin bereit. Ich will Ja sagen zu dem Neuen, damit fängt das ja an, dass wir Ja sagen zu dem, was gerade geschieht. Sag Ja zu deiner Ehe. Sag ja zu deinen Freundschaften, sag ja zu deinem Arbeitsplatz, sag ja zu dem, was du momentan in deinem Leben hast und erfährst. Ist das nicht cool? Weil das ist Gottes Geschichte mit dir. Und ich glaube, es gibt eine Riesenveränderung, wenn wir anfangen sagen, danke Herr für meinen Job, danke für meine Kirche, danke für meinen Ehepartner, danke für meine Kinder, danke für das, was du mir aktuell gegeben hast. Und ich bin gespannt, wie du mein Lebensblatt jetzt schreibst, weil ich dazu ja sage. Gott schrieb Geschichte mit Menschen, die dazu Ja gesagt haben. Er schrieb Geschichte mit den Hirten. Er schrieb Geschichte mit den Juden, den Israeliten, die Ja gesagt haben zu Jesus. Er schrieb Geschichte mit, mit zwölf Menschen, die die Welt hätten nicht verändern können. Aber Gott hat gesagt, ich schreibe mit euch Geschichte. Bleibt nicht bei dem, ihr könnt es nicht. Ihr seid es nicht wert, ihr seid nicht berufen. Doch, ich bin es, der euch beruft. Und er fängt an, Geschichte zu schreiben. Uns ist heute der Heiland und der Retter geboren, das gilt für jeden von uns, die wir heute hier sind, für jeden, der am Bildschirm ist und diese Botschaft mitbekommt, das gilt für, für jeden. Der Retter, der Veränderer ist geboren, nicht nur der Retter, der dich hineinrettet in die Ewigkeit, sondern der jetzt aktuell dein Leben retten und verändern und gestalten will als König. Und so wie die Hirten sind wir aufgefordert, auch als Christen heute, diesen Retter anzunehmen. Ja, ich will hören, ich will sehen und ich will hingehen, ich will mit ihm unterwegs sein. Das ist die Botschaft. Freut euch, dass das Zeichen hochzukommen. Genau, habe ich das schon ein paar Mal gesagt, oder? Hey, okay, das kam heute zu oft. Ja, cool. Ähm, genau, freut euch. Ich verkünde euch große Freude. Euch ist heute der Retter geboren. Was ist das stark? Der Retter auch für dich, der König. Auch für dich? Oder sitzt du hier wie der Mann, den wir gestern an der Kasse gesprochen haben, meine Frau, die ist ja die ist das so nett. Du schüttelst mir den Kopf, darf ich nicht erzählen? Doch? Ja, ist nicht abgesprochen, es ist dann immer zu spontan, ja. Okay. Hey, man hat ja hin und wieder so, so gute Begegnungen und ähm, ich für meine Frau macht das immer klasse. Man hat Smalltalk an der Kasse und auf einmal zieht sie ihr ihre Einladungskarte. Hey, übrigens, wir sind neu hierher gezogen. Eine total coole Kirche. Ich lade Sie ein, dabei zu sein. Das ist so stark. Wir sind neu da, wir sind total begeistert von dieser Kirche. Ich nicht. Ich bin mit Gott durch. Vielleicht sitzen Sie ja auch heute hier, ich weiß es nicht gestern ein Gespräch bei Rewe an der Kasse. Kann der sein? Nee, ich bin mit Gott durch und ich nehme die Einladung nicht an. Finde ich beeindruckend. Aber sind das nicht oftmals auch die Personen wie du und ich? In einer ganz anderen Art und Weise. Hier ist eine Person, die sagt, ich lehne Gott total ab. Wir lehnen Gott vielleicht nicht total ab, sonst würdest du hier gar nicht sitzen. Du sagst ja zu Gott, aber es gibt Dinge in deinem Leben, der schwarze Fleck, der für Dinge in deinem Leben steht, der dir sagt: Und ich erwarte nichts mehr von Gott in diesem Lebensbereich. Ich gehe keine Freundschaft mehr ein. Ich werde mich nicht mehr rauswagen und mich ausprobieren in diesen und jenen Dienst. Ich werde zwar hier sein, aber ich werde keinen Cent mehr geben. Verschiedene Dinge in deinem Leben, die dir sagen: Hey, da bin ich festgelegt, da erwarte ich nichts mehr von Gott, da habe ich abgeschlossen. Es gibt Räume, es gibt Bereiche in unserem Leben, wo wir genauso drauf sind, oder? Und ich glaube, Gott erwartet auch von uns heute Morgen, dass wir sagen, hey Gott, und ich lasse diesen schwarzen Punkt mal schwarzer Punkt sein und ich erwarte. Und vielleicht ist seine Hausaufgabe nach diesem Gottesdienst genau das Gegenteil von dem zu tun, was du sonst getan hast. Ich mache dir Mut, ein Lebenszeichen zu senden an deine Tochter, an deinen Sohn, an irgendeinen Menschen, von dem du erwartest, er hat sich gefälligst bei dir zu melden. Mach es anders. Sag Gott, und das ist mein Zeichen, es anders zu machen, zu sagen, ich bin da nicht drauf fixiert, dass dieses und jenes geschehen soll. Ich werde es jetzt anders machen. Auch wenn ich lange nichts gegeben habe, sorry, ein besseres Beispiel fällt mir jetzt nicht ein, ne? gib doch mal den ersten Euro wieder in die Kirche und sag, hey, ich nehme jetzt Abstand von dem, was ich gesagt habe, dieses und jenes will ich nicht mehr. Oder ich werde meinem Mann, meiner Frau nie mehr sagen, ich liebe dich, weil ich bin so verletzt worden. Fang an, es heute zu sagen. Macht den ersten kleinen Schritt in die richtige Richtung und einfach zu sagen, hey, ich nehme Abstand von diesem schwarzen Fleck in meinem Leben. Ich will, dass Gott Geschichte neu schreibt auf meinem Lebensblatt. Und ich will der sein, der das erfährt und erlebt. Ich will sein wie die Hirten, die rausgehen und erzählen und das Risiko eingehen. Wir sind die Deppen der Nation, wenn das kein König wird. ja. Aber sie sind die Helden der Nation, weil er ist König geworden. Er lebt, er regiert in einer ganz anderen Form und Art und Weise. Und wir sitzen hier, jeder von uns heute hier sagt, und ich glaube an das andere. Ich glaube an einen König, der anders regiert, als Könige hier auf unserer Welt regieren. wenn ich glaube an einen anderen König, herzlichen Glückwunsch, dass du diese Entscheidung getroffen hast, an einen anderen König zu glauben und zu vertrauen, dass das genau richtig ist. Aber wende dich ab von deinem schwarzen Fleck und geh los. Lass mich beten. Jesus, ich danke dir, dass du der bist, der uns zuruft: fürchtet euch nicht. Und ich möchte dir zurufen, weil du jetzt zuhörst und mitbetest. Jesus sagt dir: fürchte dich nicht. Auch wenn du dich neu herauswagst aus deiner Deckung, neu herauswagst aus deiner Enttäuschung, aus deiner Verletzung, neu herauswagst aus deinen Festlegungen, die du getroffen hast, aus deinen Vorstellungen, die du getroffen hast. Jesus ruft dir zu, fürchte dich nicht, wag es, geh heraus und gestalte es anders. Jesus, und da brauchen wir dich. Heiliger Geist, wir brauchen dich, dass du uns dabei hilfst, diesen Schritt zu tun. Wir sitzen heute hier und jeder hat seine Geschichte. Das Große und Ganze nehmen wir an, sagen Gott, ja klar, du bist unser König. Aber da gibt so viele schwarze Punkte in meinem Leben, die mich nicht das werden lassen, was ich werden soll, Herr. Hilf uns dabei, das zu überwinden. Hilf uns dabei, diese Punkte zu überwinden. Und dass du neu anfängst, mach uns Mut, Schritte des Glaubens auch zu tun und zu erwarten, dass Gott da ist und wirkt, dass er es anders gestaltet, als erwartet. Danke, Jesus. Ich möchte dir die Möglichkeit geben, auch auf diese Botschaft, auf das Gehörte, auf das Empfangene zu reagieren, wenn du spürst, hey, das trifft echt mich, das ist so mein Thema. Gib einfach Gott ein Zeichen und heb die Hand, sag Gott, das ist mein Thema. Hilf mir dabei, diesen schwarzen Fleck aus meinem Leben herauszubekommen, zu überwinden. Danke, Herr. Und du siehst die Hände. Danke für eure Reaktion. Ich bringe euer Zeichen zu Gott und sag Jesus, hilf. Hilf, lass sie diesen schwarzen Fleckenpunkt und Punkt in ihrem Leben überwinden. Vater, in dem Namen Jesus, ich bete auch für die, die am Bildschirm sind heute Morgen. Ich bete, dass du in deinem Wohnzimmer, an dem Ort, wo du gerade bist, genau das erlebst, dass der Heilige Geist dich jetzt belebt, mit Kreativität, mit Mut und Spontanität Dinge auszuprobieren, loszugehen, zu gestalten, das weiterzugeben, wie die Hirten es taten. Ich bete, dass die Kraft des Heiligen Geistes heute Morgen mit dir ist, in deiner Entscheidung, das zu praktizieren, in dem Namen Jesus. Danke, Herr. Danke, Vater, in dem Namen Jesus. Ich segne dich in deiner Ehe. Ich segne dich auf deinem Arbeitsplatz. Ich segne dich mit deiner Biografie, mit deiner Vergangenheit. Und ich bete, dass du frei wirst und freigesetzt wirst, in dem Namen Jesus. Ich segne dich mit deiner Enttäuschung weil es mal nicht so geklappt hat, wie du es vorgestellt hast. Und ich segne dich mit neuem Mut, neu ranzugehen, dich neu auszuprobieren, es neu zu versuchen, dass Gott dein Lebensbild neu beschreiben kann. In dem Namen Jesus sei frei, sei frei. Jesus, der Herr, ruft dir zu, fürchte dich nicht, trau dich heraus, geh los und gestalte in dem Namen Jesus. Danke, Herr. Amen.